0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第222期。这一期呢，讲英特尔形影不离的老对手 AMD。然后也是好多天没有更新了嘛，并不是说有些人留言说是不是放弃了，其实是主要是过春节嘛，再加上现在的肺炎比较严重，做电台这种小事呢，实在是不值得一提，是吧？优先级并没有那么高。希望大家都是平安一点嘛，也不要天天看到新闻以为没有事了，然后就跑出去。要热爱自己的生命嘛，不要像呃某些虎逼一样，是吧？对自己的生命是非常的漠视，这种人呢，最好是离他远一点。因为呢，不热爱自己生命的人，一般情况下也是不热爱别人的生命。呃，这个这句话并不是我说的啊，是苏轼就说了，呃，是吧？大大诗人苏轼，苏轼他有个朋友叫张敦嘛。如果大家了解历史的话，应该一听这个呃张敦就应该知道，这个人非常出名。呃、嗯，把他的名字输入到维基百科或者谷歌里啊，就有很多的资料。他是北宋的时候是，嗯，新新党跟旧党之争嘛，他是 C 位是吧？就特别重要的一个人。只要介绍他呢，几乎一定会介绍到我下面要讲的这个事情，就是，呃，就好像是我们一讲到司马光的话，而不是想到《资治通鉴》，而是想到他砸缸。一讲到张敦呢，实际上。他做的很多事情大家都忘掉了，但是呢，这件事情一直被记载下来，就是他跟苏轼呢去终南山去玩，呃，可能像我们现在一样嘛，我们去一个旅游景点的话，咱们中国人不是喜欢写一个“哎，到此一游”是吧？他们也是这个样子，就写“到此一游”，但是他们是比较有文化嘛，然后要写一个诗，毕竟，呃，人家都是这个、呃、那个诗人是吧？然后他就和苏苏轼说：“我们一起到前面这个悬崖上呀，去提个诗怎么样？”苏轼看了一下，说：“这个太高了，是吧？我不敢，不敢去。”结果张敦呢，就跟现在玩这个极限运动一样，就是跑酷，是吧？然后爬上了悬崖，然后就拿毛笔就在石壁上，然后去题字，可能题“张敦到此一游”或者写一首诗，这个不知道写的什么东西，而且呢，还面不改色。苏轼呢，但并没有佩服他。像我们的话，就会觉得、哎、太太厉害了。但苏轼并没有佩服他，就说呢，你这个将来啊，一定会杀人，因为你连自己的生命都不爱惜的话，你肯定不会爱惜别人的生命，就这个样子。实际上呢，呃，被苏轼说中了，是吧？张敦后来确实是比较没有人性的。他后来是当了首相，呃，也可以叫尚书，在北宋的话叫尚书什么门下什么，呃。基本上是皇帝是老大的话，他就是老二。在在位期间呢，他创立了是中国最早的这个言论审查机构之一吧，就官方的言论审查机构。可能每每个朝代都有，但是呢，他确实是做的比较过火的。就是说呢，只要有人说他不喜欢的话，就就让删帖子。当时可能不是删帖子，而是，呃，做点其他什么事情哈。比如说让人家的脑袋搬家这个样子，就结果呢，就导致整个的朝廷没有人敢讲话。没有没有人敢讲真话，呃，不是没有人敢讲他不喜欢听的话，而且呢，他把这套整个的言论机制啊，然后搬到了内宫，就是皇帝的后宫啊，就是导致宫女啊，包括皇后也不敢乱说话。当时呢，是有一个皇后，好像是孟，姓孟的一个皇后，然后可能就是背地里说了一些呃不高兴的话，是吧？可能传到他的耳朵里，他当时呢就把这个。皇后就能换掉，这个、这个人是这真的很厉害。他换另外一个姓，好像是换了一个叫刘皇后的。当然，皇也有可能是皇帝本人想换，是吧？换个年轻的，这这都是有可能的。呃，总之呢，呃，这个故事就说呢，你你不要跟那些连自己都不热爱的人去，连自己的生命都不热爱的人去朋友，是吧？比如说现在还要你去喝酒，然后呢，你你如果不去喝酒的话，他说你是不是不够哥们，是吧？当然，他这个。张敦的下场呢，并不是很好。毕竟他天天做这个言论审查呀，他杀别人的话，实际上人家会特别的恨他。因此，哈，一旦失势，就是说下场并没有好到哪里去，哈。大家如果有兴趣的话，可以去搜搜嘛，反正现在上网也比较方便，叫张敦。接下来呢，就讲这个 IT 的故事了。就如果大家关注呃 CPU 市场的话，就知道这个世界上有两家最主要的这个呃 CPU 的生产厂商。呃，就是 A M D 和英特尔，当当年的话，就是我上学的时候啊，呃，是三家是吧？一家是英特尔，一家是 A M D， 还有一家是台湾的这个微胜，微胜它也出 C P U， 就叫微胜 C P U。但现在微胜是不行了，当年微胜不仅仅出 C P U， 它还出咱们这个主板上，呃，主板上是有南桥跟北桥的，这个微胜是最厉害的。比英特尔还要厉害，就在两千年左右的时候，或者两千年之后的几年，就是微胜一直是老大，比英特尔要厉害 ，A M D 更不用讲了。当时，呃、大概占百分之五十以上，大家都用这个微微胜的这个芯片组。但这些这一期我们不去讲这个微胜，现在微胜是嗯不太好了，而是主要讲 A M D 一家和这个。英特尔形影不离的公司，最近呢 ，AMD 是有一点要把这个英特尔打趴下的样子。实际上呢 ，AMD 好几次都在某一些方面都超过了英特尔。在我的记忆之中，英特尔就是说 ，AMD 比英特尔早早一点点时间，就是说那时候大家都抢一个，就是过一季。比如说那时候，呃，我买这个 CPU， 比如说我买赛扬的哈，呃，然后买买什么的。都是一 G 以下，大家都抢这个一 G。虽然你超过一 G 没什么用，呃，以现在的眼光来看好像没什么用，但当时特别都去抢这个点。呃，最最早的呢是 AMD，AMD 啊，早一点点时间把这个 CPU 的速度一下子就超过了一 G。呃，还有的是一个，它早一点点，呃，把这个64位的 CPU， 实际上现在我们都叫 AMD 6四，为什么呢？因为 AMD。呃，先出的这个，但是后来的话，英特尔又又反超了嘛，它的双核确实很厉害。呃，最初的时候是英特尔，有一段时间是，呃，大家都喜欢调调侃他说用胶水粘起来的双核嘛，呃，但后来还是比较厉害。但是我还是还有最近的话，就是呃，英特尔呃那个 A M D 好像又比较厉害了哈，好像是市场份额超过了百分之五十。嗯、呃，我看这个报道不知道真假。虽然我也没什么证据哈，但是我觉得英特尔还是会超过 AMD， 因为 AMD 是没有工厂的，英特尔实际上它有自己的工厂，并且它的呃工艺是比较先进。但是在我的印象中啊哈，英特尔实际上是一直比 AMD 强一点。呃，其实我对 AMD 也是有一点好感的，有点感觉哈。当年买电脑自己组装的话，我我的呃一台 CPU 啊，就是 AMD，AMD 当时是有。我是说，我那个年代是有两个型号，一个是独龙，一个是速龙，就是那时候还很纯洁嘛，不知道独龙这个词还有另外的意思。我第一感觉呢，就是，呃 ，A M D 当时啊，就超频会比较好，然后速度呢会会，哎，便宜，价格会比较便宜，所以呢，在一期就讲讲它，就和英特尔是一模一样的。A M D 也是仙童公司的员工出去办的，就是这个公司啊，是这个仙童公司。一样的，更相同的是 ，A M D 也是八个人，因为那个英特尔是八叛徒嘛，实际上 A M D 也是仙童出去的八个人，只是呢，这八个人不如英英特尔的那么出名。最出名的就是 A M D 最出名的呢，就是他的仙童半导体销售部的主任叫桑德斯 Jerry Sanders， 他是在一九六九年的时候，好像是一九六九年五月，大家可以去查一下啊，我。嗯，没有特别去查，他和七位这个员工去创办了 AMD 公司，实际上和英特尔差不多，就算相差半年左右，和英特尔差不多时间创办的。但是呢 ，AMD 整个的历史实际上是要比英特尔要坎坷很多。是这个杰瑞桑德斯呢，他有个外号叫“硅谷牛仔”，据、就是、说他声音非常的大，然后性格非常的刚烈。呃，现在咱们这里不经常有句话叫“生死看淡，不服就干吗”嘛。他在一九六九年五月创办 AMD 的时候，他就一直是，一直是这个，呃、他他没有说，哎，我我过几年就不当 CEO 了，他一直当，当到了什么时候呢？当到了三十年，当了三十年，在二零二零零二年左右的时候，他退休了。当谈到创业史的时候，他说了一句很出名的话，这如果大家了解的话，应该知道，他说，英特尔只花了五分钟时间，这个我也讲了啊，他就筹了五百万美元。他呢？就他办 AMD 的时候，他花了五百万分钟，只筹了五万美金。这句话可能可能有点夸大，也许没有夸大，因为当时 AMD 确实非常非常痛苦。呃，看 AMD 的传记的话，嗯，数据是有人说是五万美金，有人说是十万美金，但是肯定是不多，不像是英特尔有那么多钱，反正确实是不多，就没有人给他钱。最后呢？是谁帮忙呢？就是英特尔，英特尔这两个人，因为都是同事嘛，是吧？都在同一个公司。英特尔这两个人帮他背书嘛，就是用信用背书，他筹到了一点钱。所以 ，AMD 和英特尔在绝大部分的时间点都是相当的友好，而且呢，那个呃，英特尔也愿意帮助 AMD， 让自己有个竞争对手，看起来不像是垄断，是吧？在一九八二年的时候，就一件很出名的事情，就是英特尔要把这个八零八六。芯片，然后授权给这个 AMD 公司，然后 AMD 公司才是有机会，是吧？有机会，然后跟这个 Intel 去竞争。就这是一九八二年的事情了。按照惯例的话，呃、现在还还没有说，没有讲到一九八二。我要先讲这个他的创始人，是吧 ？AMD 的精神支柱，然后杰瑞·桑德斯，这个家伙是一九三六年，他出生在哪里？出生在这个美国，是吧？美国芝加哥，嗯、呃。因为我们都看过乔丹嘛，都肯定是知道这个芝加哥芝加哥公牛，对吗？也就知道，呃，实际上是位于美国的这个中西部，是吧？咱们没去过。他小时候是被爷爷奶奶带大的。如果大家听我电台的话，就会发现这个人很奇怪，有很多有很多就是小时候父母不管的人，就特别的特别的强硬。实际上是是,是真的有这样，他他也小时候父母不管，他小时候是爷爷奶奶带大的，然后呢？这些小孩呢，就事事业上做事情啊，可能就是比较狠。比如说这个乔布斯的亲生父母就不要他了嘛，也不是亲生的父母带大的。像呃做温州市两千的那个 David 科特勒是吧？嗯，大卫科特勒他的是什么？他父亲不要他，他父亲经常就不理他嘛。嗯、呃，然后还有晶体管的发明者肖克利也是，父亲就是。呃，跟他妈妈结婚，然后是吧？就就拍拍屁股走人了，只参与了创造过程，就养小孩这种事情不管，父亲不管。还有不少的名人嘛，就像是这个艾滋病的鸡尾酒疗法呀，这些人都是这个差不多样子，就是爹不疼娘不爱的。但是这些人有一个非常非常强硬的，如果他不强硬的话，我认为他也小时候很难去。但没有人关心他，尤尤其是父母关心的话，他也不会呃长得特别好。因此，可能就是被迫。被迫使他要非常的强硬，这些人就是有一个非常非常共同的特点，是吧？就是不服就干嘛。因此，杰瑞·桑德斯呢，他在十八岁的时候，在任何地方都是这样嘛。然后十八岁的时候就和当地的黑帮，然后就打上了嘛。当时是没有互联网的，呃，我们知道当时你想想，他十八岁肯定是没有互联网。就是你跟黑帮杠上了，像我们现在键盘侠是吧，在网上吵架，他只能线下交流，本着就是。能动手肯定是不动口的这种务实的态度，他当时一打四，终于还是被打进了医院，是吧？然后在昏迷的好几天，在昏迷的时候，他这个口中还念念有词说、哎：“一定要把别人打死。”实际上他已经被打得昏迷了。这种性格呢，实际上贯穿了他的一生。在二零零一年的时候，他二零零二年退休嘛，二零零零一年的时候，当时呢，这个英特尔的市值是三百多亿。然后 A M D 的市值是三十多亿，就是接近，就是超过他十倍这样。就有记者问他说：“你这个是吧 ？A M D 好像比较危险啊，是吧？你你有没有觉得这个 A M D 处于一个危险的境地？”桑德斯这个杰瑞桑德斯就很诧异的说：“这有什么危险的，是吧？现在这个战斗啊还没有结束，是吧？我将是最后一个站着的人，这就是他的性格嘛，他这种性格就是。”在十八岁时，他一打四，然后被打到昏迷的时候是一模一样的，是吧？如果大家喜欢学英语的话，可以搜这篇文章叫，叫 Jerry Sanders Silicon Valley Tough Guy， 就是 tough 嘛，非常猛的哥们儿，是吧？里面讲了，呃、哎，有有这篇文章，还哎,哎，但这篇文章，呃、哎，就英文的，他讲了他战斗的医生嘛，也是一个记者的采访啊。他后来上大学的话，他就去了伊利诺斯大学嘛，然后靠奖学金。然后去拿了工程学的学位，呃，学习挺好，他学习是挺好的。然后在一九五八年的时候毕业了嘛，毕业之后他就去了这个道格拉斯飞行器公司设计什么设计飞机，所以他他还比较厉害的，他设计的是那个呃，书上有讲哈，他设计的是那种短程的中程飞机吧，好像、呃、不太懂飞机，反正不是那种、呃，反正是飞机，是客机，民用客机。然后呢？他设计这个飞机之后，又干了几年，他又去了这个摩托罗拉公司，然后开始做这个呃芯片设计。他很快在摩托罗拉公司做了副总，非常厉害。然后这个仙童后来要购买一个团队，后来仙童把他请过去，因为特别厉害是吧？这个人他在摩托罗拉很厉害了，然后去当这个销售部的这个老大，然后他就去仙童公司嘛。他从仙童公司呃离职啊。他跟其他人是有点不同，跟英特尔那边是有点不同。英特尔那边是八个人，然后，呃，商量好，然后一起去嘛。最后喊他，他不同，他是这边是七个人都商量好了，说，呃，你要不要来加入？啊？你如果加入的话，肯定是 CEO 就是他了，他最后刚开始他是不想加入的，后来呢，他还是决定加入了。作为一个设计过飞机，然后在摩托罗拉,拉当副总，又当了主管，然后又负责 AMD 销售，是吧？因此呢，它有很强大的销售基因。因此 ，AMD 最初的基调啊是说，我我他卖卖什么东西，市场需要什么东西就做什么东西，价格要便宜是吧？然后市场为导向。因此呢，它不像英特尔那个样子，它是以市场为导向。所以呢，呃，而且主要是没钱嘛，你不以市场为导向，不像是那个有有个五百万美金，这里就五万美金，肯定不一样。因因此呢，公司是很长一段时间都是八个人。公司的注册地点就是他们一个公司，呃，他们八个人中的其中一个叫做 John Kerry， 呃，他是和、呃、我从这个网上搜了一下，这个人在二零一七年的时候已经去世了。他一直在 AMD 工作，是 AMD 啊、呃、一个非常重要的人物。注册地点呢，就是他家里，他客厅里。因此呢，他八个人每天要在他家里客厅里去办公，因为他们只有五万美金，所有呃所有的报酬就是说可以订比萨饼。保证肯定这八个人是饿不死的哈，五万美金可以吃好久，但是钱是没有的。他们八个人是不拿工资的，每个人都有股份，就这样非常艰难的起步了。呃，以前我们讲的话都是讲，哎，哪个公司在车库里啊做什么东西？实际上 ，AMD 更惨，他连车库都没有。呃，老是在这个人的呃家里办公，肯定人家有老婆孩子是吧？你肯定也不能不能长期嘛。因此，一段时间以后。书上讲呢，他们又找了另外一个办公地点，这个办公地点也比较寒酸了，就是生产地毯，就是生卖卖地毯还是生产地毯，我我记不太清楚了，反正是与地毯有关的一个地方。他们有两间屋子，两间房子要出租，因此呢，他们就有了一个正式的地方，就是这两间这个地毯也肯定是地毯与地毯相关的啊，可能是卖或者生产，不知道，反正就这样两间房子，他们。又在这里，公司好像成长了三十多年之后啊，就肯定又不够了。然后他们又去了一个更正式一点的地点，也就是现在 A B A M D、AMD、常说的这个什么九零一 Thompson Place。可能这个地方可能现在还在用，这是一个永久的办公地点。我不知道现在是不是还在用哈。书上说那个书因为很老了，书上说他那个时候还在用，可能这几年搬家了也不好说。AMD 呢，第一个商业化的产品是 AM 9 3 0 0是一个什么四位的寄存器。和英特尔当年是不同的话，英特尔实际上是搞得比较高大上一些。你看它搞这个内存啊，搞什么就比较高大上。它是一个寄存器。AMD 第一年呢，呃，他就推出了二十种产品，小二十种产品，就是各种产品都出，然后看看碰碰运气，看看市场上哪种好卖，因为它没办法是吧？然后就二十种产品。结果呢，运气都不好，这二十种产品就没有一个好卖的。就是说呢，你说饿死也饿不死，反正反正没有一个太赚钱的，就二十种啊，都这个样子。转机呢是出现在英特尔推出了这个八零八零上。我上一期、上几期讲过，英特尔实际上是他不太在乎这个 CPU 的，因为他这个内存赚了特别多的钱，他不太在乎 CPU 这件事情，因为他们赚到内存。但是呢 ，AMD 挺上心，就是英特尔看不上的那点钱。比起这 ，A M D 搞了这小二十种产品，就是比如说你一个四维寄存器，是吧？还是还是一笔大钱。因此呢 ，A M D 就想就想说我我给你去生产好不好？就是说你你给我授权，我给你生产。英特尔无所谓嘛，英特尔反反正无所谓。而且上上两期我也讲了，他们英特尔那两个家伙，日本的跟意大利的那两个小哥，是吧？然后从这里辞职，然后去做这个 Z 八零。实际上最初的呃这个 CPU 啊都是 Z 八零 ，Z 八零实际上长期压制着英特尔，呃，英特尔也比较郁闷，但是呢他不看好他，他也不造。既然有个人帮我出来，是吧，去打压一下这个 Z 八零，就是 Zlog 这个公司嘛，肯定是很爽快的就答应了。就英特尔说我、哦、你就造嘛，我就授权给你这个八零八零去制造。英特尔心也不在这个上面。i n t 造什么？造手表去了是吧？态度决定一切嘛。i n t 呃，他不造这个 CPU， 他去开发这个智能手表。上上两期我也讲了哈，他那个智能手表也也最后也卖掉了，他才回来再造 CPU <咳>。成立这个 z l o g 公司的这个 Z 八零呢，跟这个 A AMD 啊就就杠上了。为什么呢？因为这两家公司只有一个产品了，就就这个 CPU。如果你他不像英特尔有后路是吧？就没办法，他们两个就不停的在竞争这个东西，就是英特尔的八零八零对 Z 八零，因此呢，就这个样子，他们长时间打打了好几年。AMD 拿下这个授权以后，以后啊，就和 Zlog 这样打输了就完蛋了。又加上这个硅谷斗士的性格，竞争是十分十分的激烈，我们很难以现在很难想象有多么激烈，可能也不是特别激烈。书上讲的是很激烈，最后 AMD。他竟然把这个 Z LOG 的市场份额压下去了，这也是确实比较厉害，是吧？英特尔也算是一招好棋嘛，因为自己没花什么兵力就把这个 Z LOG 哎拿下马了，是吧？很很很很高兴。中国不是有句古话嘛，叫什么“焦兔死，走狗烹”，然后“飞鸟尽，良弓藏”。Z LOG 呢就没有威胁了嘛，对英特尔没有任何威胁，英特尔就打起自己的小算盘，说：“哎呀，反正 Z LOG 不行了，肯定 A M D 我也不想让你成为我的竞争对手。”于是呢，下一个版本的 CPU 它就不授权给这个 AMD 了，实际上并不是那么好授权的、啊。英特尔就一直跟他嗯商量，就是说你这个把8086这个授权给我吧。然后英特尔说，哎呀，再考虑一下是吧？反正也不给。但是呢，天算不如人算是吧？英特尔算不如 IBM 算。当时 IBM 啊就决定要进入这个个人 PC， 就是说我们个人的 PC 啊要。出现了，然后采购是什么？采购的 CPU 是英特尔的 CPU， 然后采购的操作系统是什么？是这个微软的那个 Dos 是吧？其实也不是微软出的这个 Dos， 微软买的 Dos。他采购 CPU 的话，他是有一个附加条款，为什么呢？就是说呢，他怕英特尔完全占领了这个市场，可能对 IBM 有这个影响。而且当时 IBM 就发现英特尔好像造，呃，这个 AMD 造的不错。因此呢，就是说你如果要成为我的供应商嘛，因为当场有两个选择，要么选择 Zlog， 要么选择英特尔。就是呢，选择英特尔是有个附加条件，就是你一定要签一个第二供应商，必须是 AMD 公司。哎，英特尔当场当时就不想签嘛，八零八六说你如果不签的话，我就跟这个 Zlog 去签，就没有办法是吧？而且这个合同签的时间非常非常长，十二年。如果英特尔不签的话，你找了人家肯定鸡飞蛋打了，没有办法是吧？英特尔只好签字。毕竟是谁有钱是吧？谁有钱谁就是老大嘛。他因此呢就签了。于是呢，迫于这个 IBM 的压力，英特尔也就不得不和这个 AMD 去签署了这个协议。当然，我们我们书上不讲这个事情，我们书上就说：哎他们两个公司合作非常非常的好。然后呢，是吧？就就是扶持他。然后我们竟然签了这个授权协议，实际上不是，而是被 IBM 逼迫的签的是。世界上没有那么那么多的好人，是吧？所以 ，IBM 公司也非常厉害，不仅做大了微软，然后也做大了英特尔，而且还做大了 AMD。嗯，当然了，他抛出去的一个专利，比如那个数据库是吧，还有做大了 Oracle。所以，从某些方面来说 ，IBM 也是个人才。好几家大公司都是他自己培养起来的。实际上，后来有那么一段时间，自己都快要死了，就差点要挂了，是吧？也没有办法，是吧？其他的几个公司都超过了他，微软超过了他，英特尔超过了他。就这个样子，但接下去的几期呢？不讲不只讲，因为时时间线呢，因为我是按照时间线去讲嘛。时间线现在大概讲到了就是一九八零年左右了哈。一九八零年之后，实际上 AMD 很难说它是主角，实际上它确实不是主角。因此呢，我只能在讲就是英特尔的，英特尔是主角，英特尔一直是主角。英特尔的时候一直就是说。期间穿插去讲 AMD， 因为 AMD 也确实很重要，但是我们也不可否认的是，他实际上是长时间被英特尔打压的是比较惨淡。嗯、呃、英特尔我认为很多时候啊，他如果想想完全摧毁他的话，是非常非常有可能啊，他就是故意的，故意的呢留他一口气，因为如果 AMD 都死了的话，也有可能，呃，这个美国可能就会告这个英特尔这个。垄断是吧？我这也是我个人猜的，但实际上你会看到，英特尔就挤牙膏嘛。当 AMD 出一个很很好的东西，将来我会去讲 ，AMD 出一个 K 五，哎呀，性能非常好的时候，然后呢，英特尔就会使一个阴招，说，哎，我这个芯片组是吧，不提供了，改变了。因此呢，实际上它的 K 五这个 AMD 的 K 五性能非常的好。那怎么样呢？就没有芯片组，因此呢也没有办法，就是没法上市。上市了你就能上市了，没有芯片组，英特尔就会使这些呃招嘛。你当你出现一个新的之后啊，哎，那个英特尔有很多的技术储备，我们就说的挤牙膏嘛。然后你出一点我出一点，你出一点我出一点，但是我价格还一直比你贵。但是最近好像是一屁股坐到牙膏上了，是吧？你也没办法，最近确实被 AMD 啊、呃、搞的是比较惨。所以呢，以后不会专门再讲这个 AMD， 就是主线还是 i n t a m d 就是在其中，呃，不停的讲一点哈。好了，这一期呢就到这里，嗯、呃，希望大家身体健康，嗯，就到这里了，再见。